0: Voici de retour pour ce deuxième épisode de la saison 2 des podcasts de Damien Cinématique Universe.com En 1989, Tim Burton a réussi à donner vie au cinéma à l'un des plus grands personnages de comics de l'histoire, j'ai nommé Batman. Genèse de la conception du film, casting, costumes, décors, anecdotes, vous l'avez compris, on va tout vous raconter dans cette émission. Ta vie ne vaudra plus un paix Je suis déjà mort une fois. C'est une
1: libération, si on ne prend pas ça comme une carapace.
0: Jack, écoute, on peut peut-être conclure un accord. Jack...
1: Jack est mort mon ami. Tu peux m'appeler
0: Joker. La Dream Team est toujours à mes côtés. Nous avons d'abord la plus cinéphile d'entre nous et fan de Danny Elfman. Amandine, bonjour Amandine. Bonjour à tous. Et l'homme qui m'accompagne depuis le début de cette aventure, The One and Only, Monsieur S. Bonjour Monsieur S. Bonjour à tous. Allez, c'est parti, parlons un peu chauve-souris. En 1969, Warner Bros achète DC Comics, mais il va falloir attendre le début des années 80 pour que l'histoire de Batman au cinéma démarre. Mais Warner va mettre quasiment 10 ans pour mettre à terme son projet. D'abord avec un script écrit par Tom Mankiewicz, qui avait écrit le script de Superman d'ailleurs, au début des années 80, avant que le projet soit proposé à Tim Burton en 1985.
2: Burton, à cette époque, est un jeune réalisateur tout droit sorti de la maison Disney, où il a participé notamment à la conception de Taram et le Chaudron Magique. Il vient d'avoir un bon succès avec son premier film, Pee-wee Big Adventure, tiré de l'émission pour enfants Pee-wee Herman
0: Show. D'ailleurs, le premier film de Tim Burton est un peu particulier parce que le fameux Pee-Wee Herman est depuis, euh, a depuis été accusé de pédophilie et il est en prison. Bon, je ne sais même pas s'il est encore en vie, ce monsieur. Mais en tout cas, voilà, est, ce monsieur s'est avéré à être une un, un grande star euh, d'un truc pour enfants, mais en fait, c'était un gros, gros pédo. Sympa.
1: Et donc quand il lit le scénario de Tom Mankiewicz, Tim Burton n'est pas satisfait par l'arc narratif et l'univers utilisé. Il écrit donc un long synopsis d'une trentaine de pages en s'inspirant du comic ré euh, récemment sorti « Dark Knight » de Tim Miller. L'angle scénaristique plaît à la Warner et valide Burton pour la direction du film.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que euh, ce que Tim Burton reprochait au scénario de Mankiewicz, c'était son côté un petit peu euh, gay-friendly euh, dans l'ambiance entre Batman et Robin. Donc, ouais, donc euh, du coup, euh, ce n'était pas, pas, pas l'image qu'il en avait, lui, voulait un Batman beaucoup plus sombre. Et donc, en mars 1986, c'est Steve Egelhart, grand scénariste pour Marvel Comics, euh, qui est engagé pour écrire le scénario final du film en gardant la trame de l'univers voulu par, Bur par Burton.
1: Pour sa première version, Ungleheart se fait plaisir. Il intègre le Joker et le mafieux Rupert Thorne comme méchants principaux, avec en bonus un caméo
2: du pingouin. Le mec, il met tout le monde. C'est pas tout, car en personnage secondaire, on retrouve Sylvia Cloud. Elle est la petite amie de Bruce Wayne, qui découvrira son identité secrète dans les comics. Et bien entendu, le bras droit de Batman, est aussi de la partie
0: Dick Grayson, aka Robin. Alors par contre le problème c'est que Burton trouve que bah Eggelheart, il s'est un petit peu trop emballé sur le, sur le scénar, euh, il trouve qu'il y a trop de personnages dans le script. Euh, du coup le réalisateur confie l'écriture de la version finale du script, encore une fois, donc euh, beaucoup il y a eu beaucoup de monde qui ont participé au scénario quand même. à Sam Ham, qui est un grand fan de comics en fait à la base.
1: Burton, lui, n'est pas fan des comic books, mais il était fasciné par l'esthétique de Batman et du Joker, la question de la double personnalité et de la face cachée. Le scénariste et Burton décident donc de ne garder qu'un seul méchant, et ça sera le Joker. Il remplace donc Rupert Thorne par un personnage secondaire inventé qui sera Carl Grissom.
2: Pareil pour le rôle féminin de Sylvain Sackland. Le personnage est remplacé par le rôle de Vicky Val, beaucoup plus simple à intégrer dans l'histoire.
1: Dans cette version finale, Robin est bien maintenu et le rôle est proposé par Burton et Warner à l'acteur Kiefer Sutherland de 24 heures chrono, mais l'acteur refuse. Du coup, Burton et Sam Hamm décident de retirer Robin de l'histoire.
2: À force de remaniement et d'une très bonne collaboration entre Burton et Sam Hamm, le scénario final va faire l'unanimité auprès de Warner et surtout
0: auprès de Bob Kane, le créateur de Batman. Alors ça c'est la classe quand même. Mais du coup, le film ne va pas se tourner tout de suite. Car en fait, en parallèle de la pré-production de Batman, Tim Burton démarre le tournage du film Beetlejuice. Et c'est après le succès de son deuxième film que Burton va pouvoir enfin démarrer le fameux tournage de Batman, tant à temps.
1: Burton a d'ailleurs eu le feu vert officiel qu'après les résultats satisfaisants du premier week-end de Beetlejuice en salle, Warner était prêt à confier le film que si Beetlejuice cartonnait. Quand le film a été annoncé officiellement, le casting de Batman et du Joker a lui aussi été annoncé. Et on peut dire que tout ne s'est pas super bien passé pour l'acteur qui a été choisi pour jouer
2: l'homme chauve-souris. Alors c'est l'acteur Michael Keaton qui fut choisi, alors, qui aujourd'hui est une très grande star dans le cinéma américain, et qui notamment a été vu dans un des épisodes du dernier Spider-Man dans le rôle du vautour. Donc comme Tim Burton tournait avec lui Beetlejuice en parallèle de la préparation de Batman, il a pu faire la rencontre donc, de l'acteur et a tout de suite vu Batman en lui. Malgré l'accord, et là, ça ne s'entend pas, mais je fais des guillemets, de la Warner, le studio organise un casting parallèle avec des acteurs plus connus à l'époque. Ils ont Alors, été chiants, là, quand même. Alors, attention, on retrouve à nos petits jeux préférés du... Euh, ils ont été cités, mais ils n'ont <rire> pas été gardés. <rire> C'est ça. Donc, Mel Gibson, Kevin Costner, Tom Cruise, Patrick Swayze, et même Arnold Schwarzenegger. Et
1: tous ceux qui avaient le vent en poupe euh, à ce
2: moment-là. Ouais, Exactement. Ça, bon, Arnold Schwarzenegger, on le retrouvera dans l'univers Batman, mais... Ouais. Ouais. Mais Tim Burton Bref Je crois que ai jeté un froid <rire> je Mais, <rire> Mais Tim Burton Burton se montre persuasif Et l'avoir un air abdique définitivement Et ce malgré les 50 000 lettres de fans refusant Keaton après l'annonce de ce choix Par contre pour le Joker Burton avait en tête
1: deux acteurs Ray euh, Qu'on est des affranchis Et Brad Dourif En fait il joue et il fait la voix de Chucky mais Reliota refuse le rôle et Warner refuse Brad Wiff.
0: Ouais, euh, je suis d'accord avec Warner d'ailleurs. <rire> Alors du coup, bah, bien sûr, c'est un casting qui est organisé. Alors on y retrouve entre autres, bah, pareil, hein, comme, <rire> comme tout à l'heure, euh, Tim Curry, James Wood, Robin Williams, il euh, y a même David Bowie qui passe le casting. Et en fait, Jack Nicholson le passe aussi et c'est lui qui sort du lot. Mais bien sûr, comme Jack Nicholson ne fait jamais les choses comme tout le monde, Jack Nicholson refuse finalement. Et donc, c'est Robin Williams qui est choisi. D'ailleurs, Robin Williams commence même, euh, donne son accord et commence même à faire les tests maquillage avant que du coup, Nicholson lui-même change d'avis et décide de prendre le rôle
1: pour lui. Mais attention, l'acteur va accepter le rôle sous certaines conditions. Un salaire très confortable et un pourcentage sur les recettes et le merchandising. Il a été très malin. Ce qui vaudra l'acteur d'empocher plus de 60 millions de dollars.
2: L'actrice qui devait jouer Vicky Vale était Sean Young. Elle jouait Rachel dans Blade Runner. Le 1. Le 1, le Blade Runner d'origine. Ouais. Mais à la suite d'une chute de cheval, elle se cassa le bras juste avant le tournage. Du coup, c'est quasiment toutes les actrices du moment qui sont castées. Alors on y retourne version féminine. Rosanna Arquette, Carrie Fisher, Wayne Close, Michelle Pfeiffer, miaou, mm -hmm. Sharon Stone. Mais c'est finalement Kim Basinger qui décrochera le rôle.
1: Enfin, pour le rôle de Harvey Dent, Don Johnson de, dans De flics à Miami et Dale Midkiff, que l'on connaît du film d'horreur cimetière, étaient pressentis. Mais c'est finalement Billy Dee Williams que l'on connaît mieux sous les traits de Lando Calrician dans Star Wars, qui fut choisi.
0: Et du coup, ça a été un gros coup parce que euh, Harvey, Harvey Dent est un personnage blanc et euh, le fait de choisir un acteur noir euh, pour, euh, pour jouer ce rôle était, euh, était en partie voulu par euh, Tim Burton et ça a été un geste très fort, euh, surtout dans la communauté, enfin ça a été reçu comme un geste très fort par la communauté afro-américaine à l'époque. Et du coup, ça, ça a valu ses euh, lettres de noblesse euh, dans cette communauté euh, à Tim Burton. Donc du coup, une fois que tout ce petit monde choisi, il a fallu travailler sur les costumes du chevalier noir, l'apparence du joker et le décor du film. Alors pour le costume de Batman, euh, adulte issu bleu des comics et de la série TV.
1: Heureusement, euh... <rire> ouais ouais bah,
0: ouais. Euh, toujours euh, voulant aller dans la direction de Frank Miller et de son comics Dark Knight, Burton décide de faire le costume de Batman en noir et avec un plastron aux muscles apparents. Ça c'est la classe.
2: Alors pour le Joker, Jack Nicholson a signé son contrat final qu'après avoir choisi le visage de son personnage. Le mec est malin
0: jusqu'au bout. Quoi. Ah,
2: <rire> en effet, les équipes de maquillage ont présenté six tests différents du Joker à l'acteur et Burton et lui ont fait leur choix. Le maquillage nécessitait la pose de 355 adhésifs de silicone pendant deux heures et ensuite une heure et demie de pose et de peinture à l'acrylique pour les prothèses. D'ailleurs, le maquillage choisi est inspiré du film L'homme qui rit, datant de 1928. Un, un super film.
1: À voir donc. Ouais. Pour les décors et l'ambiance du film, Burton continue de s'inspirer de l'œuvre de Frank Miller, surtout du comique The Dark Knight Returns, sorti en 1986. Mais à ça, le réalisateur a tout, euh, ajoute une touche de l'univers visuel de Fritz Lang. Euh, C'est le réalisateur du vieux film de science-fiction euh, Metropolis. Mais ce choix de direction artistique va encore créer polémique chez certains fans, au point que le Wall Street jour Journal en a même fait sa une.
0: Mais Burton va avoir un soutien de choix à ce moment-là c'est-à-dire Bob Kane, le papa de Batman. Euh, Bob Kane dira qu'après avoir été surpris par les choix du réalisateur, c'est bien, ouais, il a été honnête, il changea d'avis au vu des maquettes et des dessins préparatoires. Euh, il était même super satisfait du travail.
2: Alors, les tensions entre les fans et Warner vont s'apaiser vers avril 1989, quand la bande-annonce va commencer à être diffusée en salle. Car oui, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet et des comme. Damien Cinématique Uniface.com par exemple pour diffuser, <rire> pour diffuser les infos le buzz autour de cette bande-annonce est tel que les gens prennent leur billet de cinéma juste pour aller voir la bande-annonce et ressortir avant que le film commence. alors je vous rappelle que bien sûr nous sommes dans une époque où le ticket de cinéma ne vaut pas encore 15 dollars
1: <rire> pour la musique le compositeur Danny Elfman qui est l'acolyte euh, de Tim Burton sur euh, nombre de ses films ah bon oui, voilà. Pour l'ambiance du film, Elfman s'inspire, lui, de la musique du film Voyage au centre de la Terre de 1959, composé par Bernard Herrmann, que Elfman considère lui-même comme, comme son maître. Et pour le thème principal, le compositeur s'inspire d'un air du film Les Nibelungen de 1924 et réalisé par Gottfried urpertz
0: Mais Burton veut aussi des chansons en plus de la musique d'Elfman. Il demande d'abord au King of Pop Michael Jackson de composer quelques titres inédits, mais ce dernier est trop occupé par sa tournée mondiale et doit décliner l'offre. Il se retourne alors vers Prince, mais cette fois-ci pour utiliser deux titres de l'artiste déjà existant, 1999 et Baby I'm a Star. Prince étant un grand fan de Batman depuis tout petit, demande en contrepartie de son accord de venir visiter les plateaux de tournage. Il est tellement enthousiasmé qu'il propose à Burton et Warner de composer la BO du, la BO du film. Le problème, c'est que bah, Danny F. a déjà commencé son boulot. Euh, du coup, Warner lui propose plutôt de composer un album inspiré du film, dont certains morceaux seront à l'écran. Et c'est comme ça que l'album Batman Motion, Motion Picture Soundtrack sort en 1989 et sera vendu à plus de 11 millions d'exemplaires. Pour la petite histoire, je l'ai trouvé cet été en vinyle, dans une brocante, et j'étais trop content. Voilà.
1: Et le clip à voir est, oui, est génial. Ouais. Batman sort le 23 juin 1989 et devient le premier film à engranger plus de 100 millions de dollars de recettes sur ses 10 premiers jours d'exploitation. Il faudra attendre le 13 septembre 1989 pour le voir en France, il fera 2 362 000 entrées chez nous et rapportera 412 millions de dollars dans le monde pour un budget de seulement 48 millions. Cela en fera donc le plus grand succès de l'histoire de la Warner.
2: La performance de Nicholson sera saluée dans le monde entier et par beaucoup de critiques au point même que certains diront que sa trop grande présence à l'écran a effacé la performance de Keaton dans le rôle de Batman. C'est pas faux. Jack Nicholson lui-même dira à Esquire en 2007 « J'étais très fier de ma performance en Joker, je la considère comme une œuvre de pop art.
0: Bah, » Il peut, tu m'étonnes. Alors, maintenant euh, qu'on a raconté tout ça, je vous propose de passer aux anecdotes du film, euh, car je sais que vous appréciez ça et comme ça vous pourrez grâce à nous briller devant la machine à café demain matin
1: <rire> Alors commençons par le créateur de Batman, Bob Kane Il devait apparaître dans le film Il aurait dû jouer un journaliste qui présente le premier portrait robot de Batman à ses collègues du journal Malheureusement, Bob Kane est tombé malade avant le début du tournage et il n'a pas pu tenir le rôle Mais du coup on peut quand même voir le dessin de l'homme chauve-souris qui est présenté à l'écran C'était bien le dessin créé par Kane Il y a même sa petite signature en bas de l'œuvre.
0: Alors attention, j'ouvre l'instant closer voici gala. Car pendant sa, visite de, pendant sa visite de tournage, Prince, comme je le disais tout à l'heure, c'est là qu'il a rencontré Kim Basinger. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ils sont tombés amoureux. Et ils ont eu une petite idylle de un an. Donc on dit merci qui Merci Batman et Robin.
2: Alors d'ailleurs, puisqu'on parlait d'elle, Kim Basinger dans le film crie 23 fois. Alors ça montre à quel point le personnage de Vicky était en danger.
1: Dans une scène du film, euh, les personnages de Vicky Vale et Alexander Knox examinent une carte de Gotham. Et en fait, si vous regardez bien, c'est une carte de Vancouver au Canada.
0: En fait, les mecs se sont pas fait chier, quoi.
1: <rire> Ils avaient ça sous la main. Hein. <rire> voilà, c'est ça.
2: Le producteur du film, alors, Michael E. Oslan, est aussi l'homme qui a produit l'intégralité des films Batman jusqu'en 2012 pour The Dark Knight Rises. Mais il a aussi produit la série animée des années 90, excellente. Ouais, qui était très bien. Hein. Ouais. Ainsi que les deux films d'animation, « Batman la relève »,« Le retour de Joker » et « Batman contre le fantôme masqué ». Ainsi que le génialissime « Batman versus Teenage Mutant Ninja Turtles
0: ». Donc en gros, le mec est pété de maintenant. Et <rire> enfin, il, voilà. euh, ouais, il doit tout une chauve-souris. Il doit tout une chauve-souris, c'est ça. En
2: 1992,
1: le réalisateur Joel Schumacher a repris le flambeau pour un troisième « Batman ». Forcément, le rôle a été reproposé à nouveau à Michael Keaton, mais après la lecture du scénario, l'acteur a trouvé ça tellement mauvais qu'il a refusé de re-signer.
0: Le mec a eu une défunte, moi je dis. Alors, quand Kim Basinger balance de l'eau au visage de Jack Nicholson dans la scène du musée, l'acteur crie Je fonds, je fonds, je fonds bah, En fait, c'est une référence au film Le Magicien d'Oz. Et la scène où la Batmobile se dirige vers la Batcave, c'est en fait
2: une version télécommandée et miniature
0: évoluant dans un décor de forêt complètement artificiel. Ah, ce, cette version de la télécommandée, je pense que tous les gamins ont rêvé de l'avoir. Euh, Grâce. Ils étaient Enfin, moi le premier en tout cas. Bon, sinon, on va faire un petit tour de table quand même. Hein euh, déjà vous, quand est-ce que quand, quand est-ce que quand hein C'est bien ça. Quand est-ce que quand vous avez vu le film
2: alors moi personnellement, Monsieur, euh, S. Monsieur S,
0: je peux vous dire que
2: euh, Batman, c'est mon film, c'est mon film. Ah non, celui de Tim Burton. <rire> non, c'est voilà, mais Tim Burton l'a fait pour moi. Ah, c'est mon, <rire> mon film de chevet. C'est euh, ma première VHS. Mm -hmm. Et euh, et en fait j'étais alors attends, attends
0: attends pour les plus jeunes VHS, ah, VHS. c'est oh, oui, oui, oui. une cassette vidéo hein. c'est l'ancêtre du DVD, DVD du et du streaming de alors, Netflix et alors, et
2: alors le DVD en fait c'est mmh. un disque mais bon bref ça va être un trop, trop long <rire> euh... non mais rigolez pas j'ai des gens qui tout de coup me regardent en me disant c'est quoi un DVD ouais. bref donc euh... donc c'est ma première VHS euh, donc je suis hein. et euh... <rire> <Non>. <rire> et en fait voilà c'est c'est mon film de chevet c'est mon film de référence Batman était déjà mon super héros préféré euh, c'est Batman qui a fait que je suis devenu un fan du travail de Tim Burton par la suite donc je suis obsédé par toute la cinémographie de, de, de Tim Burton euh, donc voilà, donc du coup, euh, c'est pour ça que je suis fan de Jack Nicholson enfin tout part de Batman pour moi donc euh, voilà, c'est mon film de référence et il y a une scène, euh, y a, y a, on va dire un, un rolling gang même s'il n'y a rien de drôle, euh, qui, qui revient dans le film deux fois et qui est aujourd'hui un, un lien qui nous unit à... Moi, Monsieur S et, et Damien, ouais. euh, c'est cette scène du fameux « Toi, toi, tu es tu mon, super mon super bras droit ». Et, et voilà et c'est un truc voilà, c'est notre gaganou qui nous vrai. suit depuis euh, depuis, euh,
0: ouais, euh, bah, depuis, ouais. depuis
2: pas longtemps depuis quelques temps ou deux trois temps. mois voilà ah, ça. donc ah. voilà, donc voilà cas, <rire>
0: je dois beaucoup de choses à, à Batman quelle bromance ouais t'as vu, hein, vu. c'est trop chou <rire> hein. et toi Amandine du coup quand est-ce que t'as découvert le, le film euh, bah,
1: du coup moi le, ce film là de Batman c'était mon premier contact avec l'homme chauve-souris parce que je n'avais ni lu les comics ni vu les anciens film du coup j'avais pas d'attente je l'ai reçu avec euh, facilité euh, l'ancienne le... série
0: plutôt parce que c'était le premier film donc euh, ah. plutôt la série et eh bien merci euh, Non, merci. mais je, prie, je, le prie, spécialiste.
1: je Je pensais qu'il y avait des anciens films mais ouais, non, la non, série non, non, euh, je... dont on a pu voir des vidéos sur internet plutôt drôle
0: avec des, des passages franchement étais donc, oh, je... okay. qui était je... génial ok très kitsch, mais génial c'est ça mais c'est un petit point où tu avais bam qui apparaissait etc. <rire> sur l'écran c'était trop fort ouais, excuse-moi
1: et euh, bah, je suis devenue fan aussi euh, du travail de Tim Burton euh, avec ce film et puis euh, enfin, les quelques premiers films de, de Tim Burton j'adore son, son esthétique euh, gothique ses histoires qui sont un peu sous forme de contes de fées mais euh, plus ou moins noires il arrive à, à faire côtoyer de la féerie, l'horreur la légèreté, la gravité et, euh, et je trouve que ça fait une, version, euh, une vision très atypique dans, dans sa filmographie et c'est vrai que je trouve ça bien que pour ce premier film il y a eu que le Joker face à Bruce ouais. Wayne mmh. ça complique pas trop l'histoire et puis ça permet aussi de faire un petit parallèle avec le côté noir quand même de, de Batman et de Bruce Wayne où chacun est un petit peu responsable de ce qu'est devenu l'autre ouais. euh, par rapport au, au, à l'assassinat de ses parents ou à la chute du Joker dans le bain d'acide et ben c'est un personnage qui m'a enfin époustouflé je trouve que Jack Nicholson est incroyable en Joker on parle beaucoup euh, des différentes comparaisons de, des personnes qui l'ont incarné mais moi je l'ai trouvé, euh, trouvé génial quoi. Ça, 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 lui, ça lui colle vraiment bien la, la scène dans le musée là, avec la chanson de Prince complètement décalée euh, est vraiment juste formidable quoi.
0: Ben moi comme étant un petit peu le plus vieux de la bande donc moi Batman ben moi je l'ai vu au cinéma <rire> voilà, euh, bah, ça a été une grosse claque, euh, pour la simple et bonne raison en fait que j'étais fan de Batman, mais euh, euh, je suis vraiment tombé euh, amoureux à ce moment-là. Je connaissais le personnage quand j'étais petit, quand j'allais en vacances chez mon grand-père en Italie, euh, la, la série passait... Euh, à, à la télé italienne et du coup je regardais la série et j'ai trouvé ça mais déjà génial donc en italien euh, donc en italien oui, bah, et, 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 ouais euh, mais et... bam ça se dit bam oui <rire> voilà mais bam ça se dit bam et ouais. voilà c'était ça c'était les, les pendant pendant les scènes de bagarre en fait du coup à chaque fois qu'ils se tapaient qui se tapaient sur euh, sur la gueule euh, bah il voilà, n'y avait pas de bruit, il euh, y avait juste, des, comme, dans, comme dans les comics, quoi, des gros bams multicolores de toutes les couleurs qui apparaissaient, des boom, des tchum, des machins. Enfin, voilà Il y avait la Batmobile, il y avait déjà tout, il y avait le Joker qui était déjà là. D'ailleurs, l'acteur de l'époque euh, était une grande star américaine et euh, il, ne, il avait une moustache, il ne, voulait pas, il ne voulait pas se raser la moustache pour le pour le, le maquillage, donc il était maquillé avec été maquillé et envoyé du coup sa moustache à travers le maquillage ce qui était complètement moche mais bon c'est pas Mais donc voilà, j'avais découvert Batman là-dessus et euh, du coup quand je suis allé voir euh, Batman au cinéma, j'avais encore dans l'esprit le Batman de la série et là quand j'ai vu l'univers euh, noir, sombre, le Batman ultra musclé avec son plastron, enfin tout enfin, je, suis, mais je, suis, je suis resté bouche bée quoi, c'était juste génial et puis bah, moi aussi c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de Tim Burton et après j'ai revu de, comment, Beetlejuice après Batman du coup parce que bah, quand Beetlejuice est sorti au cinéma j'étais encore un petit peu trop petit et je suis tombé fan de Beetlejuice aussi je, je crois que j'ai usé la, la VHS, un truc de fou et après bah, j'ai eu la chance aussi de voir Batman le défi la suite aussi au cinéma qui était, qui était aussi une, 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 grande, une grande réussite. C'est autre chose à dire sur le film
1: ouais, Disons que Batman, c'est un film avec lequel on a grandi, là, mmh. tous les trois. Mais euh, je pense que quelqu'un qui le découvrirait euh, aujourd'hui, euh, lui trouverait, je pense, quand même un petit coup de vieux. Si on Imaginons quelqu'un qui a vu d'abord les Batman de Nolan et qui regarde ensuite par curiosité les Batman de Tim Burton, il trouverait ça peut-être euh, que ça manque de spectaculaire dans les combats. On sent que son il manque un petit peu de mobilité dans son costume, euh, le pauvre <rire>
0: Batman l'est dans le cul quand même hein.
1: <rire> mais je pense que c'est à voir pour la... Enfin pour, euh, pour la curiosité et puis parce que c'est important je trouve dans tout ce qui est euh, l'historique de Batman au cinéma euh, pour moi, j'ai adoré euh, les films de Tim Burton sur Batman, j'ai adoré aussi autant ceux de Nolan, mais pour moi ils sont incomparables euh, ces deux visions... Euh qui ont leur esthétique et leur dynamique mmh. propre et de vraies identités différentes mais qui subliment et qui respectent aussi l'univers euh, de Batman.
0: Bah, le truc c'est que honnêtement euh, bah, comment Nolan s'inspire à 100% de, du travail de, de Miller sur Dark, euh, Dark, Knight, oh, Dark Knight Rises etc mais euh, je trouve que sur le côté sombre euh, Burton était beaucoup plus proche de la vision de, de Miller que mmh que Nolan. Donc, en fait, un mix de deux, ça aurait juste été... Euh, juste sublime, Parce que, bon, c'est vrai que Batman, dans le, dans le premier, surtout, t'avais l'impression que Batman avait une minerve, hein, parce qu'il avait un, euh, le, le casque, c'était un moule complet, donc euh, quand il tournait, d'ailleurs, si vous regardez le film, regardez bien Burton, quand il se déplace, l'impression d'avoir quelqu'un qui a une minerve avec un gros torticolis. Mais, euh, mais c'est vrai que l'esthétique, en tout cas, du, du film, pour moi, c'est... Euh, de tous les Batman qui ont été faits, même ceux de Nolan, c'est pour moi le le plus beau et le, et le, le truc bah, comment qui, me fait, qui me fait penser le plus à Batman Alors, en plus la série derrière de, la série animée des années 90 c'est basé directement sur le travail de Burton d'ailleurs la musique de Elfman est aussi la musique du générique du, euh, du dessin animé donc euh, voilà c'est un, une continuité directe, euh, di directe du, euh, des, du film de, de, de Burton et d'ailleurs pour la petite histoire le Joker dans le dans les dessins animés de Batman est doublé par Mark Hamill Mark Hamill non. en fait est la voix mmh. officielle du Joker dans les dessins animés depuis, euh, bah, depuis ces, ces années là et, oh, moi si je
2: peux rajouter une chose c'est que donc, on parle beaucoup du travail de Frank Miller euh, sur la
0: BD sur le comics et
2: euh, si on peut voir un, un trait de comparaison c'est de voir le film Sin City mmh. qui est aussi adapté de, de Frank ouais. Miller et,
0: et, et co-réalisé par Miller ouais. euh,
2: co-réalisé par Miller mais c'est là aussi qu'on se rend compte que l'esthétisme du f... premier Batman de Tim Burton est proche oui, de l'univers de, de Miller grâce à ça, euh, notamment au, au contraste de, des, des personnages très vifs, comme par exemple celui du Joker par rapport au décor, par rapport au reste des personnages euh, quand, on n'est pas dans le noir et blanc comme dans Sin City mais on y est presque, ouais, est clair, en oui. fait on n'est que sur des, des tonalités de gris et là où tu as un coup de Joker euh, une espèce d'éclat de, de, de couleur à travers tout ça euh, quand, euh, quand euh, Michael Clinton Bruce Wayne dépose une rose pour ses parents, il y, y a un esthétisme des couleurs qu'on retrouve euh, ouais. À, qui est à l'origine du travail de, qui de Miller ouais. qui est très oui. graphique et le, et le point de comparaison c'est Sin City donc amusez-vous un jour à, à le faire visionnez Sin City Batman de Tim Burton et je pense que vous verrez des
0: ça s'entrechoque les univers. Ah, c'est clair, complètement. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand vous me parlez de Batman euh, comme ça, vous ne parlez pas des Batman qui sont arrivés après euh, Tim Burton. Vous savez, celui où il y a les tétons Batman, <rire> Batman. <rire> Avant celui des tétons, parce que c'est là où on commence
2: vraiment la, la catastrophe cinématographique. On peut quand même dire que Batman le défi, donc le, le second, le second réalisé par Tim Burton, relève un petit peu quand même le niveau des suivants. Euh, n'est pas à la même euh, hauteur de, que le premier, mm -hmm. mais reste on va dire honorable euh, on a un Danny De Vito dans le rôle du pingouin qui est juste euh, incroyable euh, ouais. je, je suis <coughs> désolé mais si on a comme base le reste de sa vie, comme comparaison du Joker, Jack Nicholson on a comme base de comparaison toute sa vie de Catwoman, Meechoff ah bah, Donc mm -hmm. voilà, et, et même pour Danny De Vito ça, ça ah ouais. c'est des, des acteurs qui ont ancré leur image dans le personnage, euh, dans, dans le personnage des méchants de Batman Peut-être même presque plus que Michael Keaton dans le personnage de, de Batman. Mmh, euh, ouais. Où euh, on peut saluer euh, Christian Bale. Euh, et c'est tout. Et, euh, <rire> et, mais, ou, mais bon, voilà. Mais Du coup, voilà. Batman, le défi, reste quand même un, un film honorable. Et une histoire bien construite qui était dans la continuité du premier. Euh, après, après, après Batman est tombé dans un, beau de un pot de peinture ah, <rire> un pot de peinture flashy et euh, où on s'est dit que voilà bah en fait la recette de Bat pour réussir un Batman c'était juste d'avoir des, des acteurs euh, bankable dans ouais. le rôle des méchants euh, de ne pas chercher à faire des, des, des bons dialogues ne pas forcément chercher à faire des bonnes histoires qu'en fait les personnages allaient faire le reste ouais. et voilà bah c'est ma, ma façon de les voir c'est le troisième et, et quatrième le pire
1: c'est vraiment Batman et Robin je trouve que là ils sont ils se sont et vraiment, lâchés euh,
0: et ils étaient en roue libre euh, ah oui
1: c'est <rire> na navrant hein, regardez quoi ah, voilà. mal à l'aise euh, les, les blagues sont honteuses mmh. euh, et George Clooney passe pas du tout en Batman d'après moi
0: bah, du coup pour préparer le podcast j'ai euh, j'ai regardé euh, Batman et Robin avec euh, Val Kilmer euh, non,
1: Batman Forever Batman
0: Forever oui mmh. Batman et Robin c'est euh, Clooney euh, et en fait je me souvenais plus je pensais que seul Clounet avait les tétons mais non non, déjà Mal Kilmer <rire> les avait aussi et euh, j'ai été surpris j'étais persuadé que les tétons étaient apparus pour, <rire> pour, euh, pour Clooney, mais euh... et du coup euh, j'ai revu le film euh, et bien pour moi je suis désolé mais c'est autant une catastrophe que celui de Clounet euh, alors je l'ai commencé à le regarder en VF parce que je faisais à moitié autre chose en même temps et puis, euh, le, le doublage de Jim Carrey était tellement euh, horrible que j'ai tout arrêté, je suis repassé en VO. Ce que j'aurais dû faire dès le début d'ailleurs, chez moi euh, Mais malgré ça, enfin, c'est lourd quoi. Hein. C'est dur à regarder. Hein. Euh, faut se forcer quoi. En, en fait, on pourrait dire qu'on est dans le crescendo du pire. Ouais.
2: C'est-à-dire que, le deuxième on se dit, bon, pourquoi pas. Le troisième on se dit, vous êtes sur les gars. Et le 4 on se dit, non mais, non, mais arrêtez, quoi. Après, il faut quand même rappeler le contexte aussi du 3 C'est que, euh, juste pour la petite anecdote, c'est un tournage euh, cauchemardesque pour les acteurs. C'est-à-dire que, euh, comment... Euh, entre les acteurs qui ne s'entendent pas. Donc par exemple, euh, quelques années plus tard, euh, euh, celui qui donne ses traits à double face, mmh. Tommy Lee Jones, reconnaîtra détester Jim Carrey. Donc, quand c'est les deux méchants qui ont... Mmh pratiquement toutes leurs scènes, ça devient compliqué euh, les costumes euh, les acteurs n'étaient pas d'accord, il y a eu plein de retours en arrière euh, Jim Carrey en fait, euh, on le prend pour faire du Jim carré mais finalement sur le tournage on se rend compte qu'il fait trop de Jim Carrey ouais. et du coup on lui demande d'en faire moins donc il se sent frustré dans son personnage euh, Val Kilmer en fait, donc, euh, pour la petite histoire aussi si Michael Keaton a refusé dès la lecture du scénario Val Kilmer lui c'est pratiquement pendant le tournage qu'il s'est rendu compte qu'il était en train de faire un film de merde <rire> euh, donc d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'a pas re-signé pour un suivant euh, donc voilà, il y, y a plein de choses qui font que le troisième est terrible. Et le quatrième, je pense qu'ils ont été tous victimes de la
0: même drogue. Non, non, mais, <rire> non, mais, non mais et puis le pire, c'est que le quatrième est aussi réalisé par Joel Schumacher, donc euh, c'est Percy euh, Ouais, c'est Persistessine. quoi. Mais euh, enfin, moi, je, alors, même si j'adore Jack Nicholson euh, dans le rôle du Joker dans le premier, mais bizarrement, moi, je préfère Batman Returns, enfin, Batman le Défi, pardon, en France, euh, au premier. Euh, je, parce que je, moi Danny Devito en pingouin il m'a juste... Euh, alors après je l'ai lu au cinéma aussi celui-ci alors peut-être que c'est mes yeux d'enfant qui m'ont fait que mais j'ai été beaucoup plus marqué par euh, la performance de Devito et le personnage du pingouin que le personnage du Joker même si voilà, Nicholson est extraordinaire dedans je, mais je trouvais que Danny Devito et, et ce que j'avais bien aimé c'est que Warner avait laissé euh, comme du coup bah, le premier Batman avait cartonné Tim Burton ne re à une seule condition, c'est qu'il est qu ait carte blanche. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça que le deuxième est beaucoup plus sombre que le premier d'ailleurs. Et euh, il y a même une scène euh, que Warner ne voulait pas laisser, et que Tim Burton jusqu'au bout, c'est la scène en fait où euh, Danny DeVito, enfin le pingouin meurt, euh, meurt mort, pas meurt, mort le nez euh, d'un de ses euh, conseillers en communication quand il veut devenir, ouais. euh, quand il se présente à la mairie etc. Bon bah cette scène là c'est vrai que pour l'époque elle, elle était chaude quand même et euh, Warner ne la voulait pas et c'est Tim Burton qui a exigé parce que pour lui ça a ça enlevé euh, le, le trait de, du caractère du, du, du pingouin. Quoi
1: il faut qu'il fasse froid dans le dos ouais, Il voilà, c'est vraiment ici
2: il est les, les, les écœurants, euh... et, et puis il ne faut pas oublier que le Batman de défi offrait euh, le pro... un des premiers personnages badass féminin oui. euh, à bien. une actrice mmh. c'est aussi pour ça que la performance de Michelle Pfeiffer reste dans les, dans les annales c'est que, il bah, bah, faut dire que Kim Massinger a fait son rôle de, de faire valoir du super héros oui, oui. en premier la fille en détresse, détresse. Mmh. c'était le, le contrat, elle l'a respecté, elle l'a très bien fait, Je, on ne lui retire pas ça mais quand on regarde la performance du Michelle Pfeiffer qu'après on voit les autres justement Batman ou pareil les autres les, les, les autres Catwoman ne parlons pas des autres Catwoman <rire> God bless <rire> Alberry <rire> euh, c'est que en fait juste derrière on continue on reprend des personnages féminins on en fait rien que d'autre que des, -moi, mais des potiches mm. et euh, la pauvre à Silverstone euh, quand elle,
0: euh, Batgirl, ouais. euh,
2: voilà, c'est juste pour mettre une fille dans le costume de Batman, donc c'est plus joli les fesses, quoi. Mm -hmm. Mais c'est ça, enfin, il n'y a pas de consistance au personnage, oui. donc Poison euh, Ivy, ouais. ah, Batman, alors. la pauvre, mm -hmm. mais euh, c'est pareil. À, après, bon, c'est aussi la tristesse des, 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 des dialogues qui, qui sont pour beaucoup ah, aussi. C est, c est
0: mais, euh, mais comment
2: Mais <rire> le pire, c'est qu'ils deviennent culte, hein. Ouais, non, mais, mais <rire> c'est ça. Mais, mais euh... comment
0: Tu te dis, mais comment Parce que bon les deux premiers de Burton, ils sont... Mais comment tu peux passer de Burton, des dialogues de Burton, à ces dialogues-là Enfin, euh, et à un moment, il y a une scène dans... Euh, dans, comment, euh, dans Batman avec euh, Schwarzenegger et... Euh, et
1: Batman comment... et Robin Ouais, mm -hmm. et
0: George Clooney. Où, où à un moment, euh, je sais plus, euh, Freeze, euh, enfin, Mr. Freeze, le, personnage, le méchant de Schwarzenegger, euh, tient en otage, euh, alors je sais plus si c'est Robin ou, euh, ou, ou Badger, et Batman arrive. Enfin, euh, George Coulé arrive, il regarde Mr. Freeze, il fait Mister Freeze, je suis Batman et je viens t'arrêter. Enfin, <rire> non, mais t'as l'impression d'être dans un sketch du Saturday Night Live euh, enfin, ou. Ouais, ouais. et, et putain, mais c'était enfin, ça, quoi. C'était pas un sketch, non, non, c'était bien le film. Donc, franchement, enfin, c'était une catastrophe. Et ce qui m'épate, moi, c'est que Warner, il laissait passer tout ça. Parce qu'après le premier, ils ont gardé le réalisateur, ils ont gardé l'esthétisme en plus c'est vrai, les deux de Joel Schumacher sont très colorés, c'est enfin, le carnaval quoi. et quand tu passes de... des deux Tim Burton aux deux de Joel Schumacher tu te dis, euh, Schumacher enfin, je ne sais pas comment chacun dit comme il veut euh, ça, ça pique quoi, tu te dis putain merde, on a fait
2: deux Mais après on, on rentre dans la réalité de la... De, du cinéma et de l'industrie cinématographique c'est que euh, les deux premiers ont un succès d'estime euh, bah, le troisième on, on le lance et puis, euh, je crois que techniquement, j'aurais avait un contrat pour deux. Mmh. Comme si Burton avait eu droit à ses deux Batman, ah ouais. Schumacher avait eu droit à ses deux Batman. Et paradoxalement, malgré tout ce qu'on est en train de dire, le troisième, il n'a pas si mal marché que ça dans le salles. Mais bien sûr, oui. oui. Du oui, coup, parce du plus, coup le il, studio, était vraiment... il récupère
0: son argent, il veut bien le réinvestir dans un oui, quatrième film. Parce qu'il était en plus vraiment présenté comme le troisième, là, dans la continuité de Tim Burton. Mm, C'était parce que d'ailleurs, il euh, y a euh, le, le personnage qui est joué par Alfred, c'est mm. le, oui. le même acteur. Donc...
1: On introduit Robin, euh, ouais, mais ouais. on retrouve sinon... Mais voilà,
0: ouais, euh... c'est la, la même continuité. D'ailleurs, je crois même que les décors du manoir Wayne... Euh, sont ceux utilisés, pour, pour une partie en tout cas sont ceux utilisés pour, pour les films de Burton c'était pas, pas un reboot ou quoi que ce soit, c'était vraiment une suite hélas, j'aurais préféré un reboot, <rire> voilà, qu'on s'arrête qu 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 là quoi et euh, ouais, <rire> après il un... y
2: avait la promesse du troisième, c'est qu'il on, on, y avait la promesse d'intégrer pour la première fois le personnage donc, de Robin c'est ça avec toute la mythologie qu'il y a derrière euh, l'univers des méchants des, de Batman était tellement riche avec l'embarras du choix à choisir lequel on voulait ils en et, ont mis trop, ont mis trop euh, après, et, et c'est vrai que sur le papier ils pouvaient fonctionner ces films parce qu'effectivement les, les acteurs qui sont choisis c'est loin d'être de mauvais acteurs ouais, euh, en fait, euh, ouais. de base euh, et pourtant ils ont réussi à, à faire de, de chacun de leurs personnages une limite catastrophe mmh. et peut-être que même que certains d'ailleurs je crois que Tommy Lee Jones en tout cas c'est le cas
0: euh, les, les
2: citent comme étant leur pire personnage euh, ouais. de leur carrière bah,
0: Clooney aussi hein, d'ailleurs il dit hein, qui, qui regrette d'avoir euh, d'avoir choisi euh, de faire Batman il l'a fait parce que voilà il était grisé par son, son ascension d'un coup grâce à Urgence etc mais il l'a il regretté euh, il l'a regretté longtemps, il le regrette, je pense encore. Donc, euh, non, mais c'est sûr, c'est ah, ça, quoi. C'était quand même incroyable qu'on passe de deux de films fabuleux avec un univers bien ancré, bien. et, et, un scénario, et des scénarios qui étaient, qui, étaient, enfin, qui étaient bien écrits, quoi, Assez ah, ces deux bouses. Je suis désolé c'est des bousses quoi Et puis moi si je retrouve un jour le mec qui a eu l'idée autour d'une table Il s'est dit les gars on va foutre des tétons Mais <rire> je suis désolé je reste encore là-dessus oui, Parce oui, que oui. ça me ça en choque en fait encore On beaucoup de références aux tétons ah, ouais, ouais, non, mais... Le mec il s'est dit les <rire> gars j'ai une super idée on va foutre des tétons Batman Mais apparent ouais, Ça va ça cartonner le,
2: le noir c'est fini sur les costumes, hein. vive l'argent le, le euh, ouais, bah, ouais 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 euh... Putain là, ça aussi mais... <rire>
0: c'est une catastrophe enfin. Bref alors on n'a pas parlé de, des Nolan, des des, Nolan, des, deux de, enfin des trois de Nolan, c'est fait exprès parce que ça sera sur une autre émission. Là, on voulait vraiment parler de, de, cette, de ce premier, cette première partie de Batman, parce que hélas, du coup, c'était une continuité. C'était bien quatre films, hein, quatre films dans un même univers, hein, hélas. Donc on reparlera un, un de ces quatre des, des trois de Nolan qui sont, qui sont aussi juste exceptionnels. D'un autre stand. D'un autre, autre standing, voilà, tout à fait. Vous avez d'autres choses à rajouter, les enfants Non, non, non c'est bon. Eh bien, écoutez, euh, on va s'arrêter là, alors. Hein eh bien, les amis, ainsi s'achève ce nouveau numéro des podcasts de Damien Cinématique, universe.com. Bah, comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à donner vos commentaires, euh, à en parler à vos copains, à vos amis, à votre femme, à votre mari, à vos parents, à votre chien, à votre chien, avec qui vous voulez. Mais n'hésitez pas voilà, à partager les choses. Et en tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez appris encore plein de choses... Donc, merci, ma chère Amandine, d'être venue.
1: Bah, je vous en prie, c'est un merci. plaisir. Ouais,
0: J'aime quand tu vous vois. Monsieur S, big up, à la prochaine. Représente, t'as vu Toi, toi, tu es tu mon super, super bras, toi. <rire> et les amis, on revient très vite pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, on vous embrasse. Et n'oubliez pas, I'm Batman. Salut, Salut. Salut.